0: Das ist bei uns aber auch so. Ja, genau. Es oh, ist schlechter natürlich.
1: <lacht> so kann losgehen oder was? Mm. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Ossi und der Bayer.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar, wir hatten ja einen Zweiteiler mit der lieben Laura. Das ist ja die Münchner Psychologin. Und ihr dürft euch schon freuen, weil es so viel äh, Inhalt gegeben hat dass ihr heute den zweiten Teil davon hört und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Und bei der letzten Folge hat die Laura ja mit Tipps begonnen und da macht sie jetzt natürlich auch weiter und darum dürft ihr gleich gespannt sein, welche Tipps jetzt hier gleich am Start sind.
2: Mir ist mal aufgefallen, sehr erfolgreiche Menschen, die egal ob es Führungshilfe oder Unternehmer sind, treffen immer schnelle Entscheidungen und das machen die nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben. Das heißt, wenn du das nächste Mal eine Führungskraft hirest, sag sie doch einfach mal, hey, wenn du ins Restaurant gehst mit Freunden ähm, und du bist beim Italiener, was würdest du essen? Antwort von dir? Bockwurst. Here we go. Bockwurst beim Italiener, keine Ahnung, wie du das hinkriegst. Ja, Respekt. Aber wenn du. Das ist eigentlich Genau, wenn, wenn derjenige, der zum Beispiel sagt, ähm, Spaghetti Carbonara, liebe ich, wenn das ein Italiener gut macht, total toll, dann weißt du, wenn das innerhalb von Sekunden kommt, der Typ oder die Mann, die Frau, Typ ja, im Sinne von der Mensch, weiß sofort, was er will. Es gibt ja diese Leute, die sitzen in Restaurants, kennt ihr das? Und die brauchen Ewigkeiten, um eine Entscheidung zu treffen. Die fragen auch erstmal. wenn derjenige dann sagt, na ja, ich würde... jetzt. weißt
0: essen. du, bei Frauen? Nur bei Frauen, das hätte er jetzt gesagt. Ja, aber bei Männern. Nein, das
2: ist nicht so. Ich kenne auch Männer wirklich, da sitze ich da und denke mir so, kommt vom Punkt. Ja, selbst wenn du jetzt eine falsche Entscheidung triffst, dann hast du eine Erfahrung gemacht und dann weißt du, dass du das Lachszeug jetzt nicht mehr nehmen solltest. Einfach fragen, weil die Leute erklären dir ja, wie sie ihre Entscheidung treffen. Wenn dann da jemand sitzt und äh, derjenige sagt, ah, ich würde mal gucken, was nimmt meine Frau, ich würde nur mal fragen, was nimmt mein Kumpel und dann würde ich am Ende wählen, dann weißt du, das ist eine Person, die zögert. Die kann bei einfachen Dingen schon keine Entscheidung treffen. Wie soll sie dann bei einem Team von fünf bis zehn Leuten schnell eine Entscheidung treffen?
0: Eigentlich gar nicht schlecht. Also das heißt, wir müssten am ersten Arbeitstag eigentlich immer mit äh, Führungskräften zum Essen gehen. Und wenn du da beim Mittagessen sitzt, mit der, die, das, Führungskraft, und der braucht ewig, dass er sein Essen bestellt. Da warst du eigentlich schon, oh, okay, vielleicht war es doch nicht
1: die richtige Entscheidung auf diese Führung. Ja, okay, das ist ein ja. neuer Blickwinkel. Also ich mache das eigentlich auch immer, dass ich zumindest in den ersten Wochen mit den Führungskräften gehe. Ähm, bisher habe ich immer darauf geachtet, ob sie sich denn mittags schon ein Bier bestellen.
2: Das ist auch eine Möglichkeit, das Niveau gering zu halten. <lacht> so,
1: aber Nein, er ist schon, ist schon richtig, aber... Also meine Erfahrung ist leider damit, und äh, ich habe da leider schon viel äh, Geld mit verbrannt und äh, rausgegeben. Ähm, die Performer am Anfang, die ersten drei, vier, fünf, sechs Monate, performen die super.
2: Und
1: mhm. Dann auf einmal, warum auch immer, Beschluss.
2: Naja, weil die Probezeit so, halt vorbei
1: ist. Dann sind sie, ich sage ja immer, dann sind sie in einer Komfortzone drin. Mhm. Und wenn du da den, den, den Zeitpunkt verpasst, die zu zerkloppen, äh, dann ist banal.
2: Das heißt, was ist der Ansatz, weiterhin zu performen? Weil die Probezeit alleine darf es bei dir nicht weiterhin sein.
1: Nee, also Probezeit ist ja bei uns mit diesen vier Monaten geregelt, äh, offiziell. Und dann die meisten wissen nicht, dass dann zwei Monate und so weiter. Aber das brauchen wir ja nicht äh, auszutesten. Ähm, hat damit eigentlich primär, äh, finde ich, nichts zu tun. Sondern wirklich, wenn ich das auf die Arbeitsperformance aus, äh, ausrichte, ne? mhm. ähm, denke ich nicht, dass das irgendwie ähm, mit, mit Probezeit zu tun hat. Gerade in der, in der Führungsebene, ähm, selbst wenn die nach einem Jahr äh, entsorgt, äh, ist das ja nicht gerade, äh, dass du da über Unsummen sprichst. Ne? Mhm. Ähm, wenn dann da was passiert. Aber das ist so, ja, diese, diese stetige Kontrolle der Führungskräfte, das ist wirklich eine Herausforderung für mich.
2: Vielleicht auch, weil das für dich etwas, vielleicht weil du es damit etwas assoziierst, was aufwendig ist, was man, was man irgendwie aufwendig einführen muss. Wir haben das ja auch für Konzerne schon gemacht, für mittelständische Unternehmen, die uns gebeten haben, mal wirklich zu gucken. Was sind die Führungskräfte, was sind die Teamleiter, die Abteilungsleiter und Co., die hier richtig gut performen? Und dann hat der Chef gesagt, Laura, klon mir den mal bitte. Und um jemanden zu klonen, äh, habe ich mir immer angeguckt, wie tickt derjenige, wie tickt diese Abteilung, wie tickt dieses Team? Und dann gibt es verschiedene Sachen, die dann einfach auffällig sind. Und dann guckst du, okay, was haben die, was die anderen nicht haben? Und wo fehlt es da? Wie könnte man das duplizieren? Wie gesagt, das Hauptproblem Nummer eins ist, dass die meisten Leute denken, sie müssen mit dem, was sie haben, arbeiten anstatt sich zu überlegen, was ist mein Unternehmensziel und welche Leute bräuchte ich für diese Unternehmung, damit diese Unternehmung erfolgreich ist.
0: Du suchst ja eigentlich das Team um die Aufgaben herum ein Stück weit oder um die Themen herum und dann kannst du ja das auch besser führen, sage Richtig. ich, mal weil... Wir machen das ein bisschen, ein bisschen uh, mittlerweile, wir probieren ja sehr viel aus, weil am Tagesende, wir muss ja immer gucken, wie funktioniert es am besten, wie geht es am besten. Und wir haben jetzt versucht, dass wir halt einfach Komponenten einbauen, Erfolgskomponenten, mhm. wo dann der, der Kollege von uns einfach nach oben auch skalieren kann. Wenn er sagt, okay, er hat mal ein Grundgehalt, keine Ahnung, 4.000 Euro. Mhm. Wenn er aber dies, das, 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 je nach Abteilung und je nach KPIs erreicht, mhm. dann kann er sein monatliches Gehalt sogar nach oben schrauben. Mhm. Und das finde ich immer wichtig, dass der Mitarbeiter selber die Entscheidung hat, ein Stück weit, dass er entscheiden kann, wie viel möchte ich denn verdienen. Er hat erstmal das Grundrauschen und egal, in was für einer Abteilung. Und wir haben eigentlich gesehen, dass das erfolgreichste Modell momentan so ist, weil er halt einfach weiß, okay, wenn er die fünf Komponenten erreicht diesen Monat, dann bekommt er halt so und so viel mehr mhm. und da kann er jetzt halt zum Beispiel für seinen Urlaub oder whatever oder fürs Auto oder fürs Haus, keine Ahnung, hat er da halt einfach ein bisschen mehr Budget übrig. Wie, wie findest du dieses Modell? Ist das zielführend? Ist das äh, attraktiv? Oder sagst du, nee, das müsstest du mal anders machen, weil irgendwann spielst du auch hier an die Grenzen?
2: Ja, also ich, ich finde es spannend, weil es mich daran erinnert, wie man Leute zum Laufen motiviert. Es ist so ein bisschen die Mischung aus Pain und Gain. Das heißt, wie werde ich schneller Läufer, indem ich eine sehr attraktive Person vor mir laufen habe und versuche, sie zu erreichen. Das ist diese und Gleichzeitig eine ziemlich hässliche, dicke Person, die hinter mir herläuft. Also daran erinnert mich das gerade so ein bisschen so, wenn ich jetzt nicht performe, dann erwischt es mich hart. Wenn ich aber irgendwie was leiste, dann bekomme ich auch was sehr Attraktives irgendwie dazu geschenkt. Also es ist ein Pain-Gain-Spiel. Es ist eine Konditionierung, eine operante Konditionierung, weil es ist eine Bestrafung und eine Belohnung. Das kann man machen, was machen wir allerdings mit den Leuten, die High-Performer sind und die das nicht brauchen? Sobald du jemanden hast, der wirklich gut performt und der hat eine intensive Motivation und du ersetzt es durch einen exzensischen Faktor wie Geld oder wie irgendwas anderes, killst du damit sofort die inzensische Motivation. Dann macht er das ja. nicht mehr aus Spaß, sondern weil er jetzt tatsächlich von außen motiviert ist, Vorher hat er es vielleicht wirklich gemacht, einfach weil er Bock hat, einen sauberen Job zu machen und diese Leute gibt Ich weiß, es ist irgendwie unicorn-mäßig, aber sie existieren.
1: Das ist wohl wahr. Ja, das hatte ich auch die Erfahrung. Ich habe mal ein äh, Bonusmodell eingeführt, wo die Jungs richtig, richtig viel Geld verdienen konnten, weil die Marktlage damals so war. Äh, die waren aber alle auf Festgehalt eingestellt. Das hat mir die komplette Belegschaft halt zerroppt weil dann natürlich dann äh, Neid, Missgunst und keine Ahnung, was aufkam kam. Ähm, also, das da kein Lied von singen, das wird mir nie wieder passieren. <lacht> ne? Aber auf der einen Seite, ne, ne, klar kann man so nur Modelle fahren wie wastel wie ähm, Die Frage ist dann aber letztendlich, um, um auf das Thema Führung wieder zurückzukommen, letztendlich. Ne? Da, Weißt du, muss man, ich habe immer so das Gefühl, wenn das meine Frau hört, die wird mich wieder schlagen, dass ich Ansprüche habe, die andere nicht erfüllen können. Also das kann, ich selber mache das, aber andere sagt sie, du bist doch nicht ganz dicht. Und inwiefern, also ist dann, bin ich dann als als Chef, Inhaber, CEO, wie auch immer man das nennt, der Richtige, um Führungskräfte zu führen? Mhm. Oder bin ich nur derjenige, der sagt, das ist meine Strategie, das ist das Ziel, wie du da hinkommst, dein Baby?
2: Mhm. Also ich glaube, wir müssen uns erstmal davon verabschieden, dass wir sagen, wir können uns klonen. Es funktioniert nicht. Es ist vor allem dein Unternehmen, es ist dein Baby. Niemand, 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 niemand wird jemals so investiert sein wie du. Wenn du Unternehmer bist, wenn du auch noch Gesellschafter bist, wenn du das gegründet hast, dann gibt es niemanden, der mehr Herzblut da reinsteckt als du. Das können die nicht verstehen. Die haben das einfach, die haben nicht so viele Steaks im Ofen wie du. So ist es einfach. Das heißt, das ist das Erste, wo man sich von trennen muss. Das Zweite ist, versuch nicht Minimis zu finden, sondern versuch Leute zu finden, die einen Teil von dem, was du saugut kannst, können. Vielleicht kannst du saugut verkaufen. Finde jemanden, der gut verkaufen kann. Vielleicht bist du jemand, der saugut kommunizieren kann. Finde jemanden, der Marketing saugut kommunizieren kann. Vielleicht bist du in irgendeiner Form jemand, der gerne Events organisiert und der organisatorisch mega gut drauf ist. Finde eine Assistenz, eine meinetwegen Executive oder Teamassistenz, die das übernimmt. Versucht bestimmte Fähigkeiten runterzubrechen und auf einzelne Leute zu verteilen, hat mehrere Vorteile. Erstens, du senkst das Risiko, wenn da mal was wegbricht. So what, da gibt's noch andere Säulen. Zweitens, du lernst selber dich zu klonen im kleinen Sinne. Wir denken immer, wir sind ganz besonders und das, was wir können, das kann keiner. Wenn wir das aber runterbrechen in verschiedene einzelne Fähigkeiten, kann man sich überlegen, hm, was muss man können, um X Ziel zu erreichen? Zum Beispiel X Verkäufe, X, keine Ahnung, Postings im Social-Media-Marketing-Bereich und so weiter und so fort. Wenn du das lernst runterzubrechen, kannst du dann auch später, und jetzt kommt der Game Changer, die Personen einfacher ersetzen. Wir schauen viel zu stark dann auch, okay. Es muss unbedingt eine Person machen, die das geniusmäßig machen kann, die damit geboren worden ist. Wie wäre es, wenn du Systeme schaffst, bei denen das System das Ziel erreicht und die Person es nur noch exekutiert?
1: Das finde ich geil. Also, auf der Sicht habe ich das noch nicht, nicht wirklich gesehen, dass ich letztendlich äh, mich erstmal aus der emotionalen Schiene verabschieden muss, mich an die Tafel klatschen muss. Und daraus ein System mache und dann überlege, okay, dann suche ich mir dafür schon ein, dafür ein, dafür ein. Äh, <lacht> hat dann aber auch wieder was mit Selbstreflexion zu tun. Das würde ich gerne mal mit Wasseln zusammen machen, was der da an die Wand ballert.
0: Werden wir sehen. Wir haben jetzt mal Zeit, so ein paar Tage können Ich nehme eine Tafel mit vielleicht und dann können wir das mal aufreißen. Ja, genau. Genau, genau, genau. Das, das wäre mit Nein. ja mit Blinky. Nein. Lauder, ich habe hab auch noch eine Frage, Entschuldige, Alex. Ähm, wir haben ja oft, wir Chefs sind ja so kleine Perfektionisten. Oh. Was ist das Schlimmste darüber? Bringt man denn diesen Perfektionismus weg? Weil vielleicht läuft es ja trotzdem auch, obwohl das ist nicht perfekt ist. Weil es sind ja oft Kleinigkeiten, die, wo die als Chef, sage ich mal, ähm, etwas in Rage bringen, wo es allerdings mit Herrschaftszeiten kann doch schon alles anders sein und kann doch schon alles gemacht sein. Und äh, wieso haben sie jetzt das wieder so nicht gemacht? Mhm. Was ist da so dein, dein, dein Tipp, wo du sagst, okay, für Führungskräfte, die müssen da mal durchschnaufen und wichtig ist, dass das Gesamte läuft oder sag mal wirklich, okay, es muss perfekt sein, damit es auch ins Ergebnis wieder einzahlen wird. Also was du, mhm. du
2: Das Ergebnis muss perfekt sein, der Weg nicht. Okay. Also wenn du dich davon löst, dass deine Art und Weise zum Ziel zu kommen die einzige ist, dann schaffst du einen Raum, wo Leute zum Teil echt kreative Ideen haben, die besser sind als deine. Heute hat mich die Geschäftsführerin gefragt, ja Laura, du lässt dir doch bestimmt auch nicht in die Suppe spucken, bist ja selber Geschäftsführerin. Was ist, wenn irgendeine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bei dir sagt, so: ich würde das anders machen? Dann habe ich gesagt, ich würde es mir anhören. Ich würde es wissen wollen. Weil es gibt bei uns ein Bonussystem, wenn du ein Problem löst, wenn du Kosten sparst, wenn du etwas machst, wodurch wir nachweislich Zeit sparen, dann ist es nicht nur ganz nice, sondern dann ist es gewollt. Wir hatten irgendwann mal eine Werkstudentin, das weiß ich noch, vor Jahren, weißt du noch, früher bei den ganzen Führungssefte-Seminaren, wo die Leute dann diese Evaluation so angekreuzt haben. Ich weiß, lange, lange ist es her, aber wir hatten das auch mal, so ein 90-Style. Und die kam rein ins Unternehmen und hat dann in einem Meeting gesagt so, sorry, warum digitalisieren wir das nicht? Und die haben sie so angeguckt und ich dachte mir so, das ist eine richtig gute Frage. Das ist eine saugute Frage. Und manchmal bist du ja so in deinem Tun, dass du einfach die Dinge machst, weil du sie einfach schon länger so gemacht hast, das ist einfach so, sorry, wir sind da manchmal selber blind. Und dann sagte sie, ich habe eine Idee, wie ich das machen könnte und wie wir den Praktikanten, der gerade nichts anderes gemacht hat, als diese Evaluation auszug, also wirklich einzuzeigen in so einer Excel-Tabelle, also wie bescheuert das warfst du ja. Ich, ich denke mir mittlerweile so, Boden, bitte mach dich auf und verschling mich, weil das war echt eine dumme Aktion von uns, dass wir gedacht haben, dass das irgendwie sinnvoll sein könnte. Da hat ein Werkstudent zu mir gesagt, hey, ich digitalisiere das und zwar so, dass das easy geht mit einem QR-Code. Das wird automatisch ausgewertet. Du musst dir dann nur noch die Auswertung angucken und kannst dann sagen, cool, was können wir noch verbessern? Der hat sofort einen Bonus mhm. bekommen, instant. Das ist cool. ja, ist ein guter Ansatz. Also wenn man selber als Chef auch zeigt, hey, ich kann auch mal falsch liegen oder ich kann auch mal eine Idee haben, aber sie muss nicht die beste sein. Ich habe ein Ziel, das muss erreicht werden. Hilft mir dabei, dieses Ziel möglichst kosteneffizient, möglichst schnell, möglichst gut und in der Qualität sichtlich geil zu erreichen. Let's go.
1: Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ne, wir sind hier ja alleine und es hört ja keiner zu. Ne? Wir sind alles drei Unternehmer. Ne? Wer von uns dreien hält sich denn für perfekt?
2: Die ganz nicht. No way. no way, no ich kann, way. Ich kann dir 100 Fehler nennen, die ich gemacht habe.
1: Aber wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr glaube ich, was, was der Unterschied ist zwischen uns Unternehmern, die nicht perfekt sind, und anderen?
2: Und also nur Unternehmen ja, nur sagen, oder anderen Unternehmern? Ich kann das nicht.
1: Wir suchen da Lösungen, wie wir es dann perfekt machen können. Ja, so. Das ist dann, glaube ich, der Unterschied, der, 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 der da so ein bisschen ist. Ähm, mhm. Aber wenn man das natürlich dann, wie gesagt, systemisch äh, auf andere übertragen kann, ist das geil. Aber war du sagst, Praktikant, ne? ich kann dir ein Beispiel sagen, wir hatten einen mhm. lieferanten also von so LKWs, die da haben wir die darauf
0: aufgebaut.
1: Mhm. Ähm, da war ein Werkstudent ne? und der hat dann äh, mal das System da, da Mechanisch gesehen alles, äh, und sagt, ey, das müssen wir machen. Und der hat das so gut verkauft, seinen Chefs drüber, dass sie das in Serie gebaut haben. Das war der gut Scheiß. Ne? Die haben mich zum Beispiel als Kunden verloren. Ich habe bei denen schon dran gekauft, ich habe kein Chassis mehr gekauft, weil die Dinger nur kaputt waren. Ne? Also, das kann dann auch passieren. Ne? Aber da ist dann sicherlich dann, wird äh, das dann in da, aber gut, äh, die haben vielleicht eine andere Führungskultur, ähm, aber äh, das kann natürlich auch äh, passieren, ne? dass, dass sowas äh, dann schwer nach hinten losgeht. Ne? Aber grundsätzlich,
2: okay. Also, wenn der Geschäftsführer von dieser Firma sehr smart ist, dann nimmt er den Werkstudenten sofort raus, aus welcher Abteilung er auch immer war, und packt ihn in den Sales.
1: Ja, der, der, der kommt definitiv. Also also wie, <lacht> Und das waren so offensichtliche Mängel, ne? das war unglaublich.
2: Das ist Aber spannend. spannend, oder? Also wie blind man sein kann, nur weil jemand etwas total überzeugend erklärt. Ja. Das ist ja auch mhm. einfach ein Fehler. Das nur weil jemand, der irgendwie sympathisch ist oder weil du denkt so, ja, ja, okay, klingt irgendwie ganz gut, das ist das ja noch nicht durchdacht. Manchmal muss man sich den Prozess angucken und das wird super oft falsch gemacht, auch im Vertrieb, by the way. Die Leute schauen sich ganz oft an, wie sind die Ergebnisse im Vertrieb. Super häufiger Fehler bei verzielt starken Firmen von der Pharmaindustrie bis hin zu Personalvermittlungen. Die gucken sich nur an, okay, was kommt am Ende des Monats raus und die gucken sich leider nicht den Prozess an. Und dann wird tatsächlich manchmal auch die falsche Person gefeuert, weil du kannst auch einfach mal einen Dusel haben. Du kannst auch einfach mal im Verkauf einen unfassbaren Dusel haben. Da war gerade der Markt ganz gut, da hatte jemand einfach einen riesigen Need. Du hattest gerade nur den Hörer in der Hand, hast die Bestellung angenommen und plötzlich gehen deine KPIs nach oben. Der andere, der aber vom Prozess, der langfristig der bessere Verkäufer wäre, der zieht dann den kürzeren. Da müssen wir sau aufpassen, wie bewerten wir unsere Mitarbeiter, damit wir dann nicht unfair bewerten am Ende.
1: Ja. Liebe Lauer, ähm, zum, zum, wir kommen langsam zum Schluss, aber äh, vorher, du hast ja nun mit ganz vielen Unternehmern zu tun, äh, Konzernen zu tun und so weiter und so fort. Und wir leben ja in einer äh, für mich äh, und ich glaube für uns alle herausfordernden Zeit, äh, was die politischen, wirtschaftlichen Umstände angeht. Ähm, was denkst du aus deiner Sicht, so aus den Erfahrungen, die du bekommen hast, was sind so die drei größten Herausforderungen, die uns dieses Jahr noch begleiten werden?
2: Für dieses Jahr?
1: Ja, also meinetwegen auch. Wenn du, also wenn du mir sagen kannst, was die nächsten zehn Jahre die Herausforderungen sind, äh, dann schalten mir den Podcast ab und wir haben hier ein persönliches Meeting. Sehr gut, also man kann die Lara auch buchen, Alex. Ja, das ist, das ist ja ich weiß nicht, ich aber jetzt haben jetzt du ja schon mal das Studio geschleppt. jetzt können wir sie auch da behalten.
2: Super, okay, überlegen wir mal ganz kurz. Was sind die Herausforderungen, jetzt aus der Perspektive des Unternehmertums, aus Perspektive von Chefs, aus Perspektive von Inhabern? Ja, genau. Punkt Nummer eins, meine Vermutung ist, es wird sich Ändern. Wenn man KI richtig einsetzt, wenn man Automatisierung und Digitalisierung richtig einsetzt, dann werden einige Leute schon in diesem Jahr einen Aha-Moment haben und sich denken, wie zur Hölle konnten wir das nicht verstehen, dass das tatsächlich ein Gamechanger ist. Beispiel, wir haben eine Geschäftsführerin bei uns im Coaching, die hatte vorher drei oder vier Backoffice-Kräfte. Alles ersetzt. Alles. Und da kannst du überlegen, wie viele Mitarbeiter, Kosten du sparst, indem du einfach mal clever tatsächlich digitalisierst, automatisierst und mit KI und Systemen arbeitest. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Wer clever ist, der versteht, dass der Arbeitnehmermarkt zum Arbeitgebermarkt werden kann, wenn ich eben den Transfer schaffe von Prozesse, Systeme, Dinge, wo ich tatsächlich weniger abhängig bin von Mitarbeitern, kann ich einfach aufsetzen und so nutzen, dass wenn sich ein Mitarbeiter tatsächlich blöd verhält, weil er persönlich nicht passt, dann lasse ich ohne zu zögern los. Das ist der zweite Gamechanger. Wenn wir das hinkriegen, bin ich mega happy. Wenn wir das in diesem Jahr hinkriegen, spende ich euch was. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, man muss sich einfach mal davon lösen, dass alles immer so kompliziert ist. Wir haben zu viel von diesem Mimi Mi, Mi, Zu viel dieses Ja, aber es ist so schwierig. Wie du so schön gesagt hast, ich glaube, der Unterschied zwischen erfolgreichen und unerfolgreichen Unternehmern ist, erfolgreiche Unternehmer finden einen Weg, um eine Lösung zu finden.
0: Mich, mich, mich äh, brennt aber was auf, auf, auf dem Nagel, lieber Alex, oder was noch was sagen? Bitte noch mal was?
1: Wolltest du gerade noch was sagen? Also die drei Punkte waren noch also interessant. Also die Digitalisierung, Punkt Nummer eins, äh, liebe ähm, Laura, habe ich äh, schon vor vier Jahren umgesetzt. Äh, bei mir läuft alles digital. Ich bin zu 98 Prozent, und das als Logistiker, komplett papierfrei. Äh, das Zweite war ähm, arbeitgeber Arbeitnehmermarkt machen. Ne? Der, der Game Changer, äh, sind wir gerade dabei, KI und so weiter. Das wird bei mir auch nachher nur noch Controlling werden, dass ich da nicht mehr drauf angewiesen bin. Was war das Dritte nochmal? Ähm, hatte ich aber auch schon.
2: So, sobald du tatsächlich verstanden hast, wie du Prozesse und Systeme richtig einführst, kannst du dich darauf konzentrieren, Persönlichkeiten zu heiraten, die passen. Du nimmst dann nicht irgendwie den nächsten Handel, der sich bewirbt, sondern du kannst es dir leisten, plötzlich eine Person zu nehmen, die wirklich zu den anderen Personen und zu der Aufgabe passt.
1: Ja, na klar. Ähm, obwohl ich da immer noch äh, ja immer, äh, aber das verschreibt wieder mein unternehmerisches Mindset, wie man wohl schon sagt, muss ich vielleicht mal wegschmeißen, aber es muss auch eine gewisse Personality drin sein, ne? Das liegt aber wahrscheinlich auch in dem Bereich, in dem ich arbeite, ich habe viel mit Menschen zu tun äh, und so weiter. Das ist natürlich was anderes, als wenn du irgendwo bei Mercedes am Band stehst ne? Hm. und da klare Prozesse vor hast. Ne? Ähm, ja, das war zwar eigentlich nicht das, was ich hören wollte. <lacht> ich glaube, nein, alles gut. Äh, natürlich wollte ich das hören, aber ähm, so, wo wir uns ja viel auseinandersetzen, gerade im Unternehmertum, was bringt uns die Zukunft eigentlich, ne? Also, ob wir nur nach Berlin schauen, was da jetzt gerade abgeht. Ähm, oder, das wäre nochmal eine Frage. Warum haben wir in, in, in der Politik so, also keine Führungskräfte, das sind ja Hampelmänner, auf Deutsch gesagt, ne? Äh, warum ist das
2: Dir ist schon klar, dass ich mit der Regierung zusammenarbeite und die Führungskräfte unter anderem ja. ausbilde.
1: Entschuldigung. Nee, das wusste ich, das, das wusste ich nicht wirklich. <lacht> das kann ich aber rausschneiden, das ist ja nicht so schlimm.
2: Lass es Nein, aber, aber Sinn, aber das ist noch, du, dann los, Sinn, weil das ist wirklich die ist. Du
1: hast ja auch den besten Draht hin. Erzähl mal, warum machen die so einen Blödsinn aus so berlin See?
2: Ich kann dir schon mal sagen, was, also ich arbeite ja mit den Leuten zusammen und wenn du da mit einem Abteilungsleiter zusammensitzt von Ministerium XYZ, der Name nicht genannt werden darf, und dann sitzt da jemand, der 60 Leute unter sich hat, mindestens. Und der sitzt da und sagt, Laura, ich muss das iPad von meiner 14-jährigen Tochter klauen, weil wir nicht ausgestattet werden mit der Technik, um unseren Job zu machen. Dann verstehst du schon, wo es hadert. Wir haben Jahre gebraucht durch Corona, um die Leute erstmal überhaupt Richtung Digitalisierung zu führen. Deine ursprüngliche Frage war ja, hey, was sind denn die Herausforderungen, was bringt die Zukunft? Wer das zu langsam checkt, ist zu langsam in der Ausführung. Die deutsche Regierung hat ihre eigenen Leute nicht gut ausgestattet. Jedes Startup hat sofort einen Laptop gekauft, ein Headset gekauft, ein Handy gekauft, das per DHL Express nach Hause geschickt und zwei Tage später bei jeder Digital, bei jeder AG, konnte jeder arbeiten von egal wo. Wenn du das nicht hast, wie willst du deinen Job machen? Fangen wir doch mal damit an. Das sind die Basics, die sind einfach nicht da gewesen für extrem lange Zeit.
1: Aber, aber warum ist das so? Weil am Ende des Tages, also am Geld kannst du nicht liegen. Da, da haben sie ja, ne, zur Not wird ein Vermögen gemacht. Das ist, ne, ist ja egal. Am ähm, Geld kannst du nicht liegen. Woran liegt das?
2: Kennst du Asterix und Obelix? Ja, ja. Passierschein A38.
1: Äh, ach so, dieser hier Turm von Babel oder was das war, ne?
2: Da, wo sie die ganze Zeit durch die Gegend geschickt werden und wo sie fast tatsächlich scheitern, ja, gegen die Summer gewinnen die, gegen alle irgendwelchen Obstacles gewinnen die, Wildschweine gar kein Problem. Aber wenn es um ein Papierstück geht, um Veränderung in der Regierung, oh mein Gott, dauert es lange, bis du am Ende beim Richtigen rauskommst und endlich mal eine Entscheidung getroffen hast. Es ist einfach ein langer bürokratischer Weg. Es ist zu langsam, das System.
0: Das ist aber allgemein bei öffentlichen Einrichtungen und so. so wir festgestellt, wir haben aber Kunden im öffentlichen Bereich und dann kommst du zu denen dann präsentierst du vielleicht mit deinem MacBook oder sowas, hast du da noch so einen Stecker dabei, und dann fragen die glatt, ob das ein Stecker zufällig übrig ist. Und dann haben mir gedacht, verdammte Stecker für 7,98 Euro kann da jetzt nicht das Thema sein. Und ja. dann haben die gesagt, bis mir jetzt diesen Stecker für 7,98 Euro kriegen, vergesse ich den versehentlich, weil sonst haben wir ja schon ein Compliance-Zimmer, was, weiß, was weiß. Mhm. Und da, da habe ich mir auch gedacht, dass also irgendwo sind wir doch im falschen Film. Ich muss doch hier eine ordentliche Grundausstattung haben. Und das ist ja das, was ich bei, unsere, bei unserem Team immer sage. Du musst doch das Team sauber befähigen. Also Das heißt, wie du schon gesagt hast, das Arbeitsmaterial muss gut sein. Dann muss, muss halt einfach die Grundlagen äh, da sein in den ersten drei, vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem was für Position. Weil ich glaube, das ist wichtig und das macht die Regierung einfach nicht. Weil am Tagesende ist ja die Regierung, äh, dieses Jahr ist er Familienminister von mir aus, nächstes Jahr ist er dann äh, für die Krankenkassen zuständig. Und das ist ja für mich, äh, die, da ist die Fachkompetenz nicht da. Wobei du ja vorher auch schon mal gesagt gehabt hast, dass man es ja ein bisschen anders machen Und egal, wer dann nur dort sitzt, es kann ja auch ein anderer machen, vielleicht.
2: vielleicht ist das auch ein Ansatz. Aber das beste Beispiel ist doch genau zum Beispiel dieser Podcast. Wie lange hast du gebraucht von wir rufen mal die Lause an und fragen, ob sie Bock hat, bis hin zu wir stehen hier im Studio? Wie lange haben wir gebraucht?
0: Ich glaube nicht drei Wochen.
2: Genau. Ja. Und ich habe für 2024 einen Termin mit der Regierung, um über Nachwuchsführungskräftemangel zu sprechen.
1: Das sollten die mal früher machen, glaube ich. ich glaub, aber darüber, da würde ich ganz gerne nochmal und da, da leiste ich dich jetzt hier mal ganz äh, nett ein, wenn du dazu Bock hast, ich würde gerne nochmal so einen Podcast machen ähm, über den Hintergrund der Politik, wenn du da so voll drinne bist. Also wir wollen da nicht über Politiker schimpfen, sondern wir wollen versuchen, mal sie zu verstehen. Ich mhm. glaube, das ist nämlich äh, das, äh, das, das, das Wichtigste dabei, weil wenn du dann in den Nachrichten äh, das kriegst oder auch wenn du... Ne, das, das ist ja nicht nur eine Geringung so. Oder? Wenn, wenn ich eine Betriebsführung habe und der, und der Prüfer kommt zu mir und sagt, hey, dann können Sie mir bitte die Bilanzen geben. Da, da gucke ich den alles, als wenn ich von meiner Stern werde. Ich sage, die Bilanzen erstelle ich nur für euch. Was wollt ihr von mir? Ich sage, die lieben bei euch. Nee, sie kriegen das doch buchstäblich hm. ja, So, oder der jetzt, ne, mit diesen, mit diesen, äh, was, was, was haben sie jetzt für einen Hammer gemacht? Äh, Lauterbach hier äh, Pflegeunterstützungsdingsbums da, ja, wo du äh, äh, ein paar Cent dann weniger im Monat am Pflegedings bezahlst und dieser die ganze administrative Aufwand. Und wenn ich das, glaube ich, richtig verstanden habe, ist im Haushalt drei um die 24 das Ding wieder ausgestrichen. Also ne, das sind so. Äh, ey, wir kriegen ja aber nur am Ende das mit, ne, was da passiert. Und, naja. Aber das würde ich gerne mit dir machen, Laura, wenn du da Bock zu hast, dann äh, würde ich dann auch, glaube ich, mal persönlich an München kommen. Dann klappt das auch mit der Technik hier. Dafür kommt der Person, genau, zusammen. Zusammen. <lacht> also, Laura, komm persönlich, glaube ich, sende gleich mit dem CIS.
0: nicht <lacht> Los, Und dann war ich immer natürlich schön auf die csu veranstaltung wie immer, Alex. Okay. Das ist ja.
1: <lacht> Genau, da war ich ja auch. Ja. Da haben die auch schon Podcast ja, Da ja. haben wir ja auch schon. schon. Ne? Da muss ich noch was vor schreiben schreiben für Beratung. <lacht> ja
0: naja. Na ja. Ein, ein Punkt hier noch zum Abschluss, vielleicht, bezüglich dieser ganzen Digitalisierung. Ähm, ich war ja vor zwei Tagen im Bundestag und da war ja auch der Mittelstand da geladen und da durfte ich sie ja auch mal vorbringen. Und ähm, wir haben ja damals ganz schön Personio eingeführt, dass man ja super digital sein, die Verträge rausschicken, jeder gleich digital unterschreiben kann. Super geiler Scheiß. Bis jetzt äh, der Regierung eingefallen ist: Mensch, den Arbeitsvertrag druckt man doch jetzt wieder aus, der muss persönlich unterschrieben sein. Danach scannt man zwar wieder ein, aber so machen wir das halt jetzt. Also das ist so also eine kleine Pointe. Das verstehe, wer will. Ich verstehe das nicht mehr. Entweder bin ich digital und wenn man mal schaut, ich kann ja auch ein Führungszeugnis digital beantragen. Ich kann so viel machen digital und oft scheitert es bei uns an der Bürokratie auch. Und ich finde, die die Unternehmer sollten sich vielleicht mehr ab und zu um die Führungskräfte kümmern, um das Team. Aber es ist jetzt ja so viel administrativer und bürokratischer Kladderadatsch da hinten mit dazu, wo du vielleicht zum Wesentlichen Arbeiten gar nicht, kommst Alex. lieber Alex?
1: Ja, ne, da, aber da, ne, was Digitalisierung angeht, ne, können wir ja noch mal auf den Podcast. Äh, ja, heute, ich keine Ahnung, wann der rauskommt, ne, hier mit Jens Quader, QLIT, äh, der kann mal jedem helfen. Ne? Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angekommen, weil sonst wird es den Leuten langweilig. Ja, ich habe ich mich. Wegen, ja, also, quatschen. Heute war es sehr, sehr interessant, finde ich. Also, wenn es ja, ja,
0: ja, werden, da, da ist er dann selber da schuld. Aber also die meisten, die Leute sind ja auf dem Weg nach Hause und die sind jetzt zu Hause angekommen. Ja, die müssen ja, dann so. reden. Du, meine liebe Frau, ich habe hier noch kurz
1: was zum Anhören, oder mein lieber. Ja, das, ja. Genau. Liebe Dauer, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Sehr, sehr Es war hochinteressant. Ähm, und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Ähm, Ne? Äh, auch wenn ich ein bisschen äh, ja, der norddeutsche Außenseiter bin, aber dafür haben wir ja den bayerischen Außenseiter und äh, der hat wie immer in unserem Podcast das letzte Wort, lieber Wastel. Ja, lieber Alex, liebe Laura, es war heute wieder eine,
0: eine äh, sehr interessante Folge, weil gerade wie gesagt, Führungskräftemangel, äh, Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmermarkt haben wir momentan und und und. Und ich finde, da waren heute sehr interessante Impulse dabei, auch für mich. Und äh, das hat mich auch sehr gefreut. Und ich würde einfach mal sagen, äh, wir buchen die Laura mal für so ein kleines Führungskräfteseminar, so im engen Kreise, der Alex und ich. Und ich glaube, das ist dann ganz, ganz toll. Und äh, ja, ich bin gespannt, was wir für Herausforderungen kriegen. Und ich finde, das machen gute Unternehmer aus, wie der Alex gesagt hat. Wir haben Herausforderungen, aber für das sind wir Unternehmer geworden. Wir haben dafür Lösungen und das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige. Liebe Laura, ausnahmsweise, normal habe ich immer das letzte Wort, würde ich dir das letzte Wort noch geben, aber nur, weil du heute da bist. Ansonsten mache ich das nicht, weil du heute eine Frau bist und von daher darfst du heute abmoderieren.
2: Vielen lieben Dank. Dann an die Zuhörer, wenn du gerade selber Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist, wenn du selber denkst, Mist, okay, ich habe grob verstanden, wie das funktioniert, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ganz ehrlich, die beiden Jungs sind cool. Meld dich bei denen oder dann melde dich auch bei mir direkt. Äh, sag einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Du bist ja nicht alleine. Gott sei Dank gibt es andere Unternehmer, die sagen: Hey, lass uns das Problem angehen, lass es uns lösen, weil die Kopfschmerzen, die können wir tatsächlich wegzaubern, wenn du Bock hast.
0: In diesem Sinne, Servus und schalte jetzt das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt der Ossi. Und der Bayern ähm, Servus, ihr habt das letzte Wort, gell? Ich geh nach Hause. Ja, hey, geh nach Hause. Halt's mal. Tschüss.